0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba, ETV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Bu programda size bir başka nedenle de merhaba diyoruz. Çünkü konuğumuz Ahmet Ümit. Konuğumuzda bir belgesel muhakkak duyduğunuz merhaba güzel vatanım. Hoş geldin Ahmet. Hoş bulduk Sevin. Nasıl gidiyor? Şey <gülüyor> mi yani? Çok yoğun olduğunu tahmin tabii, ediyorum. Tabii tabii tabii. Hani, zaten var olan işlerin arasına evet. bir de bir belgesel. <gülüyor> Hem de üstelik Nazım Hikmet'le senin Moskova'daki yaşantınızdaki paralellikleri Doğru. ortaya doğru. çıkaran bir doğru, belgesel gelince Nasıl
2: başladı? Vallahi aslında iki yıldır olan bir süreç bu. Bizim Cengiz Özkarabekir var. İyi belgeselcidir. O İki yıldır bana Ahmet abi senin işte böyle fırtınalı bir hayatın var. 15 yaşından itibaren böyle kaçmaca, kovalamaca filan sahte pasaport, Moskovalar bilmem ne. E, bunu bir çekelim filan diyordu. Ben de ona dedim ki ya Cengiz yani bunu çekeriz önemli değil ama bence gel şöyle bir şey yapalım. Benimki hayatım değil ama benim hayatımdan ve bir de Nazım Metin hayatından yola çıkarak Türkiye'de hem yazar ve şairlerin, sanatçıların başına gelen işleri konuşalım. Hem de bunun geri planında bir Türkiye panoraması gösterelim insanlara tabii, dedim. Tabii. Çok hoşuna gittik. Nazım Hikmet'le benim şu tür benzerliklerimiz var. Tabii hayatım Nazım Hikmet'i görmedim ben. Nazım Hikmet öldüğünde ben 3 yaşındaydım. Ama bir zamanlar aynı partiye üyeydik. Bu parti Türkiye Komünist Partisi. Bugünkü Türkiye Komünist Partisi ile ilgisi yok. Evet. Mustafa Supiler'in kurduğu bir parti bu. Evet, evet. Ve 89 yılında da işte zaten kendini feshetti. Sonra bu yeni gelenler böyle bir parti kurdular ama bizim o partiyle hiçbir alakası. Bugünkü partiyle alakamız yok. Ama evet. bu parti pek çok sanatçının yetişmesine yol açtı. Pek çok The cat sat on the mat. İnsanın Türkiye edebiyatında da Orhan Kemal'ler, işte Nazım Hikmetler, Aziz Nesne... Bir şekilde herkes, Vedat Türkaliler, Türkiye Komünist Partisi ile bağlantılıydı. Yani dünyada da böyleydi biliyorsun. İkinci Dünya Savaşı Tabii. öncesi antifaşist harekete katılan pek çok sanatçı... ...o dönemin komünist ile ilerici partileri, hareketleriyle ilişki içerisindeydi. Nazım da öyleydi, ben de öyleydim. Bir de şöyle bir şey oldu. Nazım Moskova'ya gitti 1921 yılında. Şiir yazıyordu Türkiye'de ama oraya gidince Mayakovski ile karşılaştı. Ve yepyeni bir şiir o ser Besbezi'nin o gümbür gümbür akan şiiri orada buldu. Şimdi ben de öykülerimi Türkiye'de yazmaya başlamıştım. Fakat oraya gidince yazar olmaya karar verdim ve biraz da polisiye yazma fikrim orada oluşmaya başladı. Yani yazar olma fikrim orada olmaya başladı. Ve ikimizin de başından bu partivyesi aynı partiyi olmaktan gelen pek çok melanetler. Tabii Nazim Gedik çok daha fena 15 yıla yakın hapis yattı. İşte ben de öldürülesiye dövüldüm, vuruldum. Ondan sonra sahte pasaportla yurt dışına gittim. Ya fırtınalı bir hayatımız var ikimizin de. Şimdi bu iki hayatın kesişme noktalarından yola çıkarak işte hem siyaset ve sanat arasında, siyaset ve edebiyat arasındaki Anlatıyoruz. Hem edebiyatın ya da sanatın siyasetten çok daha kucaklayıcı olduğunu, evrensel anlamda insanlarla konuşmanın, onlara temas etmenin çok daha fazla olanaklarını barındırdığından bahsediyoruz. Çünkü Nazım Hikmet gibi pek çok Türkiye Komünist Partisi üyesi vardı ve onların hepsi de gerçekten fedakar, cefakar, hapis yatmışmış. Burada ölmüş bir takım insanlar vardı ama onların çok azı bugün hatırlanıyor. Ama Nazım şiir yazdı ve şair olduğu için evet. onu hem Türkiye hem bütün dünya hala okuyor, tanıyor ve biliyor. Yani buradaki mesele şu. Sanatın o evrensel iyileştirici gücü. İyileştirici gücü. Dönüştürücü gücü. Yani insan, insanlık temelinde, doğa sevgisi temelinde daha güzel bir dünya, savaşın sömürün olmadığı bir dünya için dönüştürücü gücü. Belgeselimiz bunu vurguluyor. Ama bu sadece belgesel değil. Sevin. Aynı zamanda drama yani oyuncularımız var Yetin Dikinciler Nazım'ı canlandırıyor sahneler var ciddi. Evet. Beni canlandıran Serkan Altuntaş var Levent Üzümcü oynuyor Berna Laçin oynuyor Pelin Batı oynuyor pek çok kıymetli sanatçımız var da yani yarısından fazlası aslında drama dökü drama diyebileceğimiz bir iş çıkıyor ortaya. Evet.
0: İki gündür aralıksız yağan kar akşam üzeri durdu. Moskova'nın gri silueti geceyle birlikte mavi bir ayaza büründü. Kenti çevreleyen birbirinin aynı apartmanlardan merkezdeki yüzyıllık yıllık görkenli taş yapılara, devlet binalarının kızıl yıldızlı kulelerinden ünlü katedrallerin altın kubbelerine kadar camdan bir gecenin içine gömülen bu yaşlı kent pusulasını yitirmiş, nereye gittiğini bilmeyen buzdan bir gemiye benziyordu. Moskova'nın kuzeybatısındaki Kurkino köyünde yabancı ülkelerden gelen öğrencilerin kaldığı sitenin nöbetçi kulübesinde her zamanki görevlinin yerinde Viktor'la Nikolay oturuyordu. Kardan yansıyan ışık kulübenin camlarına vuruyor, sigara içmekte olan adamların yüzünü mavi bir aydınlığa boğuyordu. Nikolay kadranı neredeyse bileğinin üstünü tümüyle kaplayan saatine bakarak söylendi. On uçağa geliyor. Bu saatten sonra kimse dışarı çıkmaz. Biz niye bekliyoruz hala? Daha iri yapılı olan Victor soruyu yanıtlamadı. Arkadaşının tavrına bozulduğu her halinden belliydi. Bu yeni yetmeyi niye vermişlerdi ki yanına? Toyluğuna bakmadan bir de ukalalık yapıyordu. Sigarasından derin bir nefes çekerken artık konuşmasa diye geçirdi aklından. Ama yeni yetme Nikolay alnını kaşıyarak sürdürdü sözlerini. Yıldırım'ın mesajı buradaki öğrenciler için bıraktığı bile belli değil. Viktor'un sabrı taşmak üzereydi. Bu bölgede Türklerin bulunduğu başka bir yer biliyor musun? dedi. Mesajı alacak kişinin Türk mü olması gerekiyor? Azerileri niye araştırmıyoruz? Saçma dedi Viktor. Sinirlendiğini gizlemeye gerek duymadan. Bir Sovyet vatandaşıyla bağlantı kuracak olsalardı herkesin dikkatini çekebilecek böyle küçük bir yeri seçmezlerdi. İlişkiye geçecekleri kişi Moskova'yı tanımadığı için Yıldırım, Kurkino gibi tehlikeli bir bölgeye, yani adamının bildiği az sayıdaki yerlerden birine gelmeyi göze aldı. Bilemiyorum dedi Nikolay, arkadaşının söyledikleri onu ikna edememişti. ''Belki mesajın şifresi çözüldüğünde anlarız. Klasik bir şifreymiş değil mi?'' Osip öyle söyledi. ''Şu anda Türkçe kitapların bulunduğu bir kütüphanede harıl harıl şifrenin hazırlandığı kitabı arıyorlar.'' dedi Viktor. Sonra anlamlı bir ses tonuyla ekledi. ''Yani bu gece dışarıda olan yalnızca biz değiliz.'' Viktor'un serzenişini anlamamazlıktan geldi Nikolay. ''Ya kitabı bulamazlarsa?'' Bulurlar bulurlar. Bugüne kadar çözemedikleri şifre olmadı dedi. Ama bu mesaja fazla bel bağlamayalım. Hiçbir şey çıkmayabilir. Yan yana sıralanmış dört satır rakamla ne anlatılabilir ki? <gülüyor>
3: If you go away on this summer day, then you might as well take the sun away. All the birds that flew in the summer sky when our love was new and our hearts were high when the day was young. And the night was long And the moon stood still For the night birds song if you, away, if you go away If you go away If you go away If you go away But if you stay I'll make you a day Trees. quitte pas il faut oublier tout pas s'oublier qu'il s'enfuit déjà oublier le ton des malentendus le temps perdu à savoir comment oublier ces heures quittou et pas froid à coup de pourquoi l'écor du bonheur ne me quitte pas ne me quitte pas please don't go away
1: Ahmet Ümit'le birlikteyiz. Merhaba güzel vatanımdan söz ediyoruz. Peki ne kadar çektiğiniz değil mi yani? Tabii
2: tabii. Çok az bir şey kaldı. Yani 15-20 günlük biz şu anda stüdyolardayız. Yani Beykos Kundra'da, Silivri'de dönem filmi olduğu için özel stüdyolar kuruldu. Ve orada dönemleri çekiyoruz. Hı -hı. İşte önce ben, benim Bekos anonslarım var. çok
1: yatkın tabii Tabi Tabii tabii.
2: <gülüyor> benim anonslarım vardı. O anonsları ben de anons yapıyorum filmde. Antep'te benim doğduğum evde, benim okuduğum okulda, Gaziantep'in önemli yerlerinde, Bursa'da Nazım Metin'in hapis yattığı yerde, o zaman çıktı bir Seviraz Otel var, Pira'yla buluştuğu otel orası, orada da, Moskova'da, benim okulumun, ben de okudum çünkü orada... Benim okulumun olduğu yerde, şimdi ama finans üniversitesi oldu. Komünist okul finans üniversitesi oldu. Bu da komik bir şey. <gülüyor> Kızıl Meydan'da çektik onları. Şu anda drama bölümü devam ediyor. Yoğun bir şekilde devam ediyor. İşte Pera Palas'ta da çektik. İşte değişik yerlerde oyuncularımızla beraber devam ediyoruz. Film tabii Kasım'da gösterime girecek ve sinemalarda gösterime girecek. Yani, yani şey değil, kültür sanat merkezlerinde değil. Bu konuda biraz iddialıyız. Yani, yani emin münazım meten benim isimim olunca, hem de böyle iyi oyuncular olunca... E bakalım ne olacak onu göreceğiz ama şimdiden benim okurlarım büyük bir merakla filmin vizyona girmesini bekliyorlar. Hiç, hiç şüphe yok ben de bekliyorum. <gülüyor> Sağ olasın teşekkür ederim.
1: Çok çok güzel fakat bu tempoya nasıl sürdürdüğünü anlayamıyorum.
2: <gülüyor> Demek kitap onun için biraz gecikti. Biraz onun için gecikti doğru. Bir de yayın evini değiştirdim. Değiştirdim tabii. tabii artık yapı girelim. krediyle çalışacağız. O kitap da onu da söyleyelim o zaman istersen söyleyeyim mi? Onu söyle söyle. Tamam. Ya, onu Kitabımız söyle yani. da Eylül'de geliyor. Bir Başkomiser Nevzat kitabı geliyor. Evet. Artık Başkomiser Nevzat kitabı diyorum. Biliyorsun benim romanlarda Bir Başkomiser Nevzat olanlar var. Bir de Bağımsız, bağımsız romanlar olanlar, var. Evet. Artık işte şey gibi İstanbul Hatırası, Beyoğlu'nun En Güzel Abisi, Kavim gibi Kırlangıçılığı gibi romanlar üzerine artık şey yazıyoruz. Bir Başkomiser Nevzat kitabı evet. yazıyoruz. <gülüyor> Bu gelen de Bir Başkomiser Nevzat kitabı olacak. Güzel bir kitap. İşte Eylül'de onu da çıkaracağız. Okurlarımızı bayağı beklettik. Herkes İyi bir çok, çok kitap bekliyor. Film projeleri var. Tiyatro projeleri var. Pek çok projemiz var. Evet haklısın. Ama ben şunu fark ettim senin. Yani galiba böyle ben de adrenalin bağımlılığı var. Böyle peş peşe bir şeyler olsun da var var. Olmasa koşturayım. da fena
1: olursun herhalde. Evet, ama olur. Normalden fazla bir yoğunluk sanki var öyle. gibi geldi. Normalden bu fazla. Şey doğru. Film
2: doğru Doğru öyle, öyle.
1: Peki sen bana sana sorduğum bir şeye cevap vermiş. Bir yazı bulmuştum ben ha, de evet. bu yeni mi yazdım bunu evet. diye 10 yıl önce. Doğru. Yazdım Doğru. demiştin. Doğru. O da çok ilginç bir yazıydı. O da Ahmet Ümit'in kaleminden Moskova'da bir gece yırdı. Doğru. Doğru. Nazım'la karşılaşıyorsun evet. ama evet. ölmüş yani ne olduğunu tabii. bilemiyorsun. Tabii. O geceni. Onu da kullanacağını söyledin.
2: Onu şimdi şöyle tabii hepimizin yazarları var. Yani okuduğumuz yazarlar ve bu yazarlar bizi çok derinden etkiliyor. İster yazar olsun bunu okuyan ister okur olsun fark etmiyor. Benim de böyle yazarlarım var yani beni derinden etkilemiş ya da okuduğum bir eseri beni derinden etkilemiş yazarlar var. Bunlar hakkında ben şu ana kadar altı yazar var sanırım onlar hakkında hikayeler yazıyorum. Bunların çoğu vefat etmiş yazarlar. Onlarla onların roman evreninde buluşuyorum. Mesela Kafka'yı yazdım Kafka ile Prag'da buluşuyorum. Onun evet. bir hamam böceğine dönüşmüş haliyle karşılaşıyorum. Evet. Dostoyevski bir Rusya'da bir kumar masasında karşılaşıyorum. Bukowski ile bir meyhanede, Amerika'da bir barda, barda karşılaşım gibi. Evet. Yani bunu ileride, ileride benim yazarlarım diye böyle biraz daha sevdiğim yazarları hikayeleştirip... Yani ...onlarla sohbet gibi ileride bunun bir kitap yapmayı düşünüyorum. Daha bir olmadığım Poli biraz daha bekle. Polisiyiciler de olacak mı? Tabii tabii, Agatha Christie ile tabii Arthur Conan Doyle şartı mutlaka koymam lazım. Po'yu
1: yani. da seversin.
2: Po'yu da mutlaka eklemem lazım, <gülüyor> haklısın. Aslında önce Po'yla başlamak lazım. Evet. Po'ya bayılıyorum zaten, aynen öyle. <gülüyor>
0: Mehmet yoldaş öldü. Asaf'ın dudaklarından dökülen bu üç sözcük odada ürkütücü bir sessizliğe yol açtı. Odadakiler dehşetten fal taşı gibi açılmış gözlerle birbirlerine baktılar. Ama işlerinden kimse çıkıp da bir şey soramadı. Beklenmedik bir olay hele de bu bir ölümse ne kadar açık anlatılırsa anlatılsın işitilmesiyle kavranması arasındaki süre sıradan bir habere göre daha uzun oluyordu. Cesedini Leonid bulmuş diye sürdürdü konuşmasını Asaf. Biraz rahatlamış görünüyordu. Bizim kaldığımız binanın önünde. Asaf konuşmasını sürdürecekti ki gözlerin Leonid'e çevrildiğini, kimsenin onu dinlemediğini fark edince susarak o da Rus öğretmene bakmaya başladı. Leonid suçüstü yakalanmış gibi iki kez yutkunduktan sonra pencereden gördüm dedi titrek bir sesle. Köprünün üzerindeydi. ''Karanlıktı. Önce seçemedim. Aşağıya indim. Baktım bizim Mehmet. Nasıl övmüş?'' diye sordu Şerif ağlamaklı bir sesle. ''Demir bir çubuk. Sırtında. Sözcüğü düzeltti. Sırtına demir bir çubuk saplanmış.'' dedi. Yerde kanlar içinde yatan Mehmet'in cesedi geldi Şerif'in gözlerinin önüne. ''Bu akşam üzeri buzları kırdığınız demir çubuklardan biri sırtına saplanmış.'' diye sürdürdü Leonid. ''Saplanmış mı?'' dedi Can araya girerek. Yakışıklı yüzü şaşkınlıktan allak bullak olmuştu. Evet, sırtından girmiş. Anlatırken demir çubuk ona saplanmış gibi acıyla yüzünü buruşturmuştu Leonid. ''Öldürülmüş mü?'' Bu ürket fısıltının kimin ağzından çıktığı belli olmadı. Belki de herkes kendi kendine bu soruyu sormuştu da işlerinden yalnızca biri düşüncesini dile getirebilmişti. Mehmet bir kazayla ya da doğal nedenlerle ölmüş olsaydı yoldaşları buna üzülecekler, günlerce olayın etkisinden kurtulamayacaklardı. Ama öldürülmüşse bu aynı zamanda burada bulunanların da tehlike altında olduğu, her an işlerinden birinin daha cinayete kurban gidebileceği anlamına geliyor. Bir yoldaşın kaybından duyulan üzüntünün yanı sıra kendi can güvenlikleri için duydukları derin kaygı da işlerini kemiriyordu. Ne yazık ki öyle diyen Asaf yetişti ağlamamak için kendini zor tutan Leonid'in yardımına. Onu kim öldürmüş olabilir diye öfkeyle söylendi Can. Arkadaşına duyduğu üzüntü kendine yönelen tehditten daha mı ağır basmıştı yoksa öldürülme olasılığını hiç mi aklına getirmemişti belli olmuyordu. Yabancılardan biri olmalı diye söylendi Hikmet kesin bir tavırla. Kendi kolektifinden birinin böyle bir cinayet işlemiş olmasını düşünmek bile istemiyordu.
4: It's too warm to fight a slow Slow. With slow fire in her eyes Just waiting Some days It's too warm to fight A slow
1: Cinayet masasındasınız. Ahmet Ümitle birlikteyiz. Ahmet, senin bir Berlin Bergama diye büyük bir romanın vardı. Hmm, evet. Ona oldu bu arada yani.
2: <gülüyor> Onun çalışmaları sürüyor. Aslında şöyle, kurgusunu bitirdim. Yani romanın hmm. kurgusunu yazdım ve bitirdim. Yazılmayı bekliyor. Fakat ...araya bütün bu işler girince... ...çok kapsamlı bir roman bu... ...yani tezli bir roman bizim şey gibi... ...benim Elveda Güzel Vatanım... ...Babe Esrar gibi hmm, İstanbul hmm, Hatırası hmm. gibi... Tezli bir roman bu büyük bir roman. Bunda da şeyi anlatmak istiyorum aslında. Hani biz hep konuşuruz ya Anadolu'ya gittiğimizde tarihi eserleri gördüğümüzde Roma dönemi, Helenistik dönem. Ve genellikle Roma ile Helenistik dönem birbirine karıştırılır. Helenistik dönemi anlatmak istiyorum ve ben gerçekten şeyi çok merak ediyorum. Helenistik dönem Anadolu'da ne zaman başladı? Yani çünkü daha önce Persler vardı. Perslerden evet. sonra Helenistik dönem başladı. Yani karışık hititler falan da var. Ve bu dönem merak ettiğim için bu dönemi anlatmak istiyordum. O yüzden de... Pergamon yani bugünkü Bergama Pergamon antik şehrini seçtim çünkü çok önemli o dönemin yıldız şehirlerinden biri ve sanatsal olarak da çok yüksek bu Zeus Altarı Berlin'e giden Zeus Altarı dönemin gerçekten heykel işçiliğinin en yüksek örneği müthiş bir estetik var orada bunu anlatmak istiyorum çünkü bu dönemi öğrenmek istiyorum. Anadolu'ya Anadolu ya Helenistik kültür Siz ne zaman öyle geldi? Benim
1: kitapların var ama değil mi yani. Ki şey merak edip öğrenmek için tam olarak araştırıp... öyle.
2: Tam olarak öyle. İşte onun çalışma tabii ki Büyük İskender'e gideceğiz. Yani Büyük İskenderle başlıyor ama yani o Batı Ege'deki şehirler yani Efes, Efesus işte Pergamon, Troya bunların hepsini bir anlatmak istiyorum biraz. Bunu da yine bir polisiye kurgu. Günümüzden geçmişe gidiyoruz ama Almanya'da başlıyor. Hı -hı. Berlin'de başlayan Hı -hı. Berlin'de bir cinayetle başlıyoruz. Oradan 2000 küsür yıl önceye gideceğiz ve Anadolu'daki ilk helenistik yapı ve Pergamon ve aynı zamanda Zeus Altarı'nın yani bugünkü Zeus Altarı'nın Berlin nasıl gittiğini orada Pergamon Müzesi nasıl oluştuğunu bütün bunları hem bizim zihin bakış açımızı hem Almanların bakış açısını arkeoloji neden önemlidir tarih neden önemlidir ve tarih neden sadece ırk ve dinle sınırlı olmamalıdır. Tarih kültürel bir miras olarak düşünülmesi gereken bir şey. Bütün bunları anlatan temelinde aslında romanın mesajı da kültür yani kültür her şeyleri anlatan bir gerilim ve cinayet romanı çok Ama hem çok
1: araştırma istiyor. İşte onun hem için de, biraz duyunca sordu. Veçeydi
2: yani. Aynen öyle. Almanya'da başlayıp, burada baş komiser yok. Elmas diye bir kadın polis var. Almanya, Alman ama Alman hmm, polisin hmm. hem Alevi ondan sonra hem işte azınlık Almanya'da bir de Alman kocadan ayrılmış öyle sorunları var Aa. şahane bir şey e, hikaye gelecek <gülüyor> çok güzel onun bir yandan onu düşünüyorum notlarımı alıyorum işte arada bunlar çıkıyor 2020 yılı benim 60. yaşım 60. yaşımı kutlayacağız sanatta 2020'de o kitabı çıkarmayı düşünüyorum ha, Eylül'de inşallah İnşallah bakalım yetiştirmeye çalışacağım. E kurguyu
1: oturttunsa şey oturttum ya yani, yok, yok, oturttum
2: ya oturttum. Araştırmalar da tamam hepsi yani defalarca işte Berlin'e gidip Berlin'den Pergamon'a gidiyorum. Yılda birkaç kaç kere Berlin Pergamon mekik dokuyorum yani.
1: <gülüyor> Çok güzel. Peki bunun ve hikayelerin dışında Nevzat var.
2: Evet tabii. Nevzat, Kitap. Nevzat kitabımız Eylül'de geliyor. O evet. tamam. İşte arada şimdi belgeselimiz Kasım'da gösterime e, girecek. İşte bir tiyatro ve en güzeli tiyatro yapma projemiz var. Babesra'nın film olmak projesi var. Ya bunlar yakın projeler. Var da var yani. Var
1: da var. Var da var. Çok evet. güzel yani bu, bunu çok iyi anlıyorum, onu söyleyeyim yani. Ama sen benden daha genç olduğun için, bayağı genç olduğun için... adrenalin biraz daha fazla galiba miktar yaş, yaş, olarak şöyle, öyle anlıkçılıyor.
2: Sonra yaparken yapayım Semih. Ben de artık şu anda 59 yaşındayım. Yani bir 10-15 yıl sonra eğer yaşarsak her şey yoluna giderse... ...en iyi senaryodan bahsediyorum. Artık yavaş yavaş ağırlaşacağız iyice Dolayısıyla yaparken yapalım, sonra bakarız. <gülüyor>
1: Çok teşekkür ederiz Ahmetçim hem ayağını sağlık, ağzına sağlık edin. geldiğin için ben buraya hem olun. de bize bütün bu gelişmeler hakkında bilgi verdiğin için.
2: Sağ Çünkü
1: epeyce bir uzak kaldık ben ciddi <gülüyor> bir bilikmiş. şekilde merak
2: etmeye başım. <gülüyor> Doğru çok birikmişiz, e, aynen öyle, aynen öyle.
1: Hepsi hayırlı olsun,
2: teşekkürler, çok
1: iyi gitsin, kendine okur ve izleyici bulsun. Çok teşekkür ederim. Her zaman ki bu diye ama öyle bir duaya ihtiyacı yok, yok var ama
2: olsun yine de sen senin duaını. <gülüyor>
1: Ahmet Ümit'le birlikteydik. Merhaba güzel vatanım.
2: Merhaba güzel vatanım.
1: Üzerinde konuştuk ve daha pek çok şey üzerinde. Önümüzdeki hafta başka bir yazar, başka bir kitap. Yeniden huzurunuzda olmak umuduyla. Mikrofonda sevin, masada Atilla. Hepinize adönerin dolu günler dilerim.
2: Hoşçakalın. <gülüyor>
0: Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay. Cinayet Masası sona erdi. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz.